0: La dernière supernova, un roman de Eric Simon Septembre 2026 Galactics avait profité à fond de la dérégulation de l'industrie spatiale du début des années 2000. Ils étaient devenus des partenaires incontournables pour la NASA jusqu'à devenir le principal fournisseur de lanceurs et de ravitailleurs pour la Station Spatiale Internationale. En un sens, Galactics était aussi devenu un fournisseur exclusif pour les Russes et les Japonais. Seuls les Européens étaient restés à l'écart des offres alléchantes de la jeune société Degon Scum. Les Européens voulaient à tout prix conserver leur indépendance spatiale et ne s'étaient associés au projet lunaire que parce que les Chinois en étaient les leaders et que Galactics n'était pas dans le coup. Les Chinois de la CSNA menaient une politique déroutante. Ils apparaissaient conciliants tantôt avec les Américains, version NASA, tantôt avec la société de, de SCUM. Ils avaient notamment fait ravitailler à plusieurs reprises leur station par Galactics avant de reprendre entièrement le contrôle quelques mois plus tard. Certains avaient même pensé que les Chinois avaient agi de la sorte afin de copier complètement dans ses moindres boulons le module dragon de ravitaillement. L'ESA et le consortium franco-allemand exploitant le lanceur lourd européen avaient réussi à ne pas perdre trop de parts de marché face à Galactics. Mais la concurrence était de plus en plus rude. L'ESA avait ainsi des raisons évidentes de faire échouer les projets pharaoniques de Scum ou au moins à ternir son image de winner de l'espace. En devenant entièrement dépendante de Galactics, la NASA s'était peu à peu fragilisée et avait cherché, au tournant des années 20, à reprendre la main sur ses propres programmes spatiaux. Le projet de village lunaire était devenu une aubaine pour s'affranchir de Galactics sans le dire trop ouvertement. La source de Tom, au sein du Goddard Space Flight Center, lui avait donné quatre noms à contacter. Le troisième avait été le bon. Tom Hooper avait choisi la technique de la franchise en annonçant clairement ce qu'il voulait savoir et pourquoi. Le haut responsable de la stratégie internationale des vols habités était devenu très vite intarissable et lui avait offert sur un plateau quelques autres noms de personnes à contacter aux états unis ainsi qu'en Europe pour recouper les informations s'il le désirait voire pour en savoir encore plus. La NASA, l'ESA européenne et la CSNA chinoise avaient pris la décision de la suspension de leurs activités en orbite et sur la Lune à l'unanimité dès que le troisième article scientifique qui concluait sur les niveaux de débit de dose intolérables était sorti. Ils savaient tous pertinemment que Galactics prendrait la décision inverse, et ils avaient tout à fait compris que ça signerait la fin de l'aventure de Scum, en même temps que leur propre aventure spatiale à moyen terme, mais eux s'en sortiraient mieux avec une image intacte. L'ESA allait éliminer son plus gros concurrent, la NASA reprendrait pied dans son industrie spatiale non habitée et les Chinois profiteraient de la situation d'une manière ou d'une autre sans que l'on sache exactement où ils se situaient. Une des sources américaines de Tom lui donna un nom, celui d'un ancien dirigeant de Galactics, qui fut le prédécesseur de Frédéric Fournier et qui était parti, paraît-il, en très mauvais termes. Selon lui, ce dernier pourrait peut-être lui donner quelques informations au sujet de la politique interne et de la stratégie de Galactics. Tom n'en espérait pas autant. Quelques jours seulement lui avaient suffi pour comprendre la position de la vice-présidente des états unis qui soutenait simplement son agence spatiale historique dans son désir d'évincer pour un bon moment l'oligarque Scum du secteur spatial après l'avoir placé sur son piédestal. Hooper s'intéressa à la piste de ce Dustin Freese, ancien responsable des missions habitées chez Galactics, dont il retrouva la trace assez facilement. Il s'était reconverti en cadre d'une société de technologie qui développait des systèmes de contrôle de fret au niveau des frontières. Il avait complètement tourné la page, non seulement de Galactics, mais du secteur spatial dans son ensemble. Hooper joua là encore la franchise. C'était la meilleure méthode possible avec ce type de profil s'il acceptait de parler. Bien évidemment, il faudrait qu'il viole la clause de confidentialité qu'il avait dû signer en quittant Galactics. Il avait accepté. Il s'était donné rendez-vous dans le hall d'un grand hôtel de Long Beach. Dustin Freeze était un homme d'apparence joviale, grand et souriant. Hooper le reconnut tout de suite lorsqu'il avait pénétré dans le hall éclairé par de larges baies vitrées. Il l'attendait dans le petit salon au fauteuil trop moelleux pour être honnête. « Je vais vous dire ce que je pense de Scum et de son projet martien. Cet individu, c'est un mégalo, à la limite de la folie. Le projet Mars Explorer, c'est de la pure folie. « Pourquoi vous avez quitté Galactics ?» demanda Hooper. « Oh, c'est simple. Je ne pouvais plus assumer les décisions de la direction au sujet de Mars Explorer. C'était au mois de, d'octobre 2023, suite à la décision sur les boucliers. »« Euh, les boucliers ?»« le, Ouais, les, les écrans de radioprotection contre les rayons cosmiques. Ils ont choisi le design minimal en faisant en sorte que cette décision reste secrète et qu'un minimum de personnes soient au courant. »« Je ne pouvais pas accepter ça. »« D'une part, qu'ils privilégient la masse embarquée au détriment de la santé des équipages. » Et aussi euh, que cette décision reste secrète. Euh, mais ça veut dire quoi concrètement Les blindages contre les GCR sont réduits à leur strict minimum Alors que Galactics clame partout qu'ils embarquent des blindages surdimensionnés C'est ça Exact. Le design minimal, c'est des parois couvertes d'une épaisseur d'eau de 30 cm au départ. Euh, l'eau, c'est une bonne idée, mais c'est vrai que 30 cm, ça paraît très faible. rétorqua Hooper mais euh, on dirait que vous vous y connaissez en rayon cosmique Galactique, vous demanda Freeze d'un ton un peu amusé. Euh, bah oui, il se trouve que j'ai été chercheur dans une vie antérieure euh, il y a quelques années. Euh, j'ai travaillé dans la collaboration OG. Ah, je comprends Vous avez donc compris qu'une épaisseur comme celle-là est ridicule. Mais attendez, en plus, cette eau. Elle est destinée à être utilisée au cours du trajet. Du coup, cet écran diminue en cours de route pour ne plus faire que 5 cm d'épaisseur à l'arrivée en orbite martienne. Ils appellent ça l'optimisation des ressources locales. J'étais absolument contre cette solution technique. Pour moi, il était clair qu'il fallait déployer un blindage massif en sandwich en alternant matériaux hydrogénés et matériaux à numéro atomique élevé. Et surtout prévoir une zone du vaisseau Antares spécifiquement blindée où les gars passeraient le plus clair de leur temps afin de réduire au minimum leur débit de dose. Mais mon poids n'a pas suffi et c'est le choix minimal qui a été choisi. Parce que ma solution, elle aurait dû modifier les capacités du lanceur. Trop lourd La date de 2029 pour, un, pour le lancement n'aurait jamais pu être conservée. Et euh, juillet 2029 pour Scum, hein, ben c'est un jalon incontournable et pourquoi il semble faire une fixation sur cette date et ne pourrait-il pas en changer Ah, mais la NASA a envoyé ses premiers hommes sur la Lune en juillet 1969. Hein et pour Scum, le lancement vers Mars doit avoir lieu exactement 60 ans plus tard, en juillet 2029, c'est aussi simple que ça. Mais en fait, il y a aussi une autre chose que peu de gens savent. Il se trouve que Scum... Ben, Il est né le 16 juillet 1969, vous le croirez si vous le voulez. Ce n'est pas la date qui figure sur sa biographie officielle. Eh ouais, le jour du lancement d'Apollo 11. Et vous comprenez, il veut fêter ses 60 ans en grande pompe. Il y tient plus que tout au monde. Quand je vous dis qu'il est mégalomane ce type, ne lui parlez jamais du report de lancement, hein, surtout pour la mission Mars Explorer 1. Incroyable ils refusent de modifier le blindage du vaisseau car cela reviendrait à modifier le lanceur qui du coup ne serait pas prêt pour le 16 juillet 29, date de son anniversaire. Et c'est la même chose pour un éventuel report à cause du vent de pulsar. Et donc, même s'il n'y avait pas ce surplus de GCR de cette supernova, les blindages seraient conçus délibérément trop faibles pour assurer la protection des astronautes. Et ça à leur insu. Absolument. Absolument. Quand j'ai lu dans le journal la lettre ouverte des centaines de scientifiques qui rappelaient ce qui allait arriver avec ce vent de Pulsar, comme ils l'appellent, le comportement de Galactics qu'ils décrivent ne m'a pas surpris du tout. Ils n'ont aucun sentiment à l'égard des, des astronautes, c'est terrifiant, ça aussi je supportais pas. En gros, euh, la politique qui avait été établie juste avant que je parte, c'était qu'il fallait cacher aux astronautes à tout prix les aspects négatifs des missions. Et je pense que c'est ce qu'ils ont appliqué à la lettre. Surtout depuis l'apparition de la supernova. Mais euh, est-ce que la santé des astronautes était quand même évoquée au plus haut niveau chez Galactics Tous les effets sur la santé, que ce soit les effets des rayonnements ionisants euh, ou les effets de la microgravité, sont connus hein, des équipes dirigeantes de Galactics. hein, Tous sans exception. Mais chez Galactics, euh, vous savez, il règne une atmosphère particulière. hein, résolument optimiste tourné vers un avenir lointain où l'homme sera augmenté où les maladies seront vaincues par la technologie Scum pense réellement qu'il parviendra un jour à soigner tous les types de cancers radioinduits et même les autres cancers pour lui par exemple euh, le syndrome de déficience visuelle qui est lié à la pression intracrânienne générée par la microgravité n'est pas un problème il l'a dit clairement un jour il expliquait que pour remédier à ça, il suffisait d'implanter des sondes intrusives dans la tête des astronautes pour y faire baisser la pression sanguine. Mais vous imaginez le truc Pour lui et pour ses copains transhumanistes là, tout problème biologique possède une solution technologique. Il y a un côté vraiment effrayant chez Galactics. Dustin Freeze avait confirmé à Tom Hooper ce que les hauts cadres de la NASA lui avaient avoué. Il savait que Scum prenait des décisions irrationnelles souvent fondées sur des croyances délirantes et de plus, alimentées par une forte mégalomanie, résultat probable d'une réussite hors norme qu'il avait vu accumuler plusieurs dizaines de milliards de dollars en une trentaine d'années. L'idée de Christina de faire tomber le château de cartes par la base était certainement la meilleure stratégie pour stopper l'action mortifère de l'oligarque. Tom Hooper n'avait pas encore trouvé la faille qui puisse permettre d'atteindre directement les astronautes sans passer par le filtre du service de communication ou d'autres couches de protection de la compagnie. Dustin Freeze n'avait pu lui être d'aucun secours dans cette quête, n'ayant plus aucun lien avec Galactics depuis trois ans et ne connaissant pas les détails de l'organisation de l'Institut GXME, leur tout nouveau centre d'entraînement.